0: Olá, mozões, meu nome é Vitória Fiore, mais conhecida na internet como Nada Clichê, e esse é o Clichê Talks. Aqui é um espaço que eu recebo pessoas que, assim como eu, gostam de sair do óbvio, e elas contam pra gente como elas chegaram até lá. Antes da gente começar o episódio, eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, deixarem seu like, ativarem o sininho, porque não tem como vocês não amarem o nosso conteúdo. Agora, vocês já sabem quem é a convidada, mas eu faço questão de apresentar do mesmo jeito. Eu poderia começar descrevendo os seus inúmeros talentos, porque ela tem absolutamente todos, suas vocações, porque são inúmeras, os cargos que ela ocupa, muitos que eu nem imaginava descobrir fazendo a pesquisa para esse podcast, mas eu vou me contentar dizendo que o que mais me marcou, desde que eu a conheci, foi a maneira que ela contava dos seus sonhos. Nunca no mundo imaginário, sempre no presente e futuro muito próximo. Ela sempre soube que era capaz e, mais ainda, sabia que ia acontecer. Você me ensinou a sonhar, amiga. E mais ainda, você me inspirou inúmeras vezes a também fazer acontecer. Muito obrigada, Manu Gavassi. Seja muito bem-vinda.
1: Ai, que linda! Emocionei, gente! Que amor! Amiga, gente. juro. Eu Não, tô é... muito feliz, cara, com esse encontro. Eu vou me emocionar <risos> nesse
0: episódio, eu já sei, eu tenho certeza. Porque, assim, Manu, saindo rapidinho do roteiro... Desde que a gente se conheceu, você evoluiu muito, assim, várias fases diferentes. A gente se conheceu, acho que em 2017. E a gente se conheceu...
1: Nossa, é verdade. Uhum.
0: Amiga, você tinha o cabelo loiro. Até a... aqui. Até aqui. <risos> você se vestia de Britney Spears com, tipo assim, vermelho colado no corpo. Eu vivi intensamente todas as minhas eras. Sem. 100%, amiga. E, tipo, conforme né, você aparecia aqui ali no Fashion Week, eu vi uma evolução até no discurso, assim, que você tinha. E aí eu lembro muito bem, uma vez a gente estava num bar no Brooklyn, que tinha aquele teatro maravilhoso. E a gente estava conversando e você falou, tipo, cara, eu já sei exatamente, eu só preciso de um estalo. Tipo, mas você já sabia, assim, nítido na sua cabeça tudo o que ia acontecer. E eu olhava e falava, gente, essa assim, eu não sei quando que vai acontecer, mas eu tinha certeza que ia acontecer. Então, Caraca. assim, ver você realizando tudo isso ver você tipo colocando todos os projetos que você já sabia que iam vir para o mundo em prática assim juro amiga cada conquista tipo é uma emoção para mim porque é lindo pensar na trajetória e, e, e lindo ver todos os lugares que você vai Não, ocupar e então que coisa especial juro. E assim
1: eu me convidei, a Vi me convidou antes, mas daí eu me convidei o podcast falando: agora eu posso, eu tenho agenda, não esquece de mim, tô aqui querendo ser o podcast. Ela falou, amiga, eu tô indo nos podcasts das minhas amigas que eu amo. E eu tava tipo, obrigada é. por tudo. Não, porque realmente a gente se conheceu numa fase muito. 2017 foi um final de ciclo e daí Sim. acho que 2018, 2019 eu fui me apropriando muito, muito de quem eu sou e do que eu virei agora, Sim. né? Então foi 100%. foi um ciclo muito importante esse que a gente conheceu. E gostaria de deixar claro que você foi minha inspiração no Big Brother, porque a gente teve uma conversa. Eu lembro que você estava fazendo um projeto para a faculdade, Sim, não no TCC De, de cores, de, de cor, terapia das cores. Uhum. E eu lembro que você fofinha, before it was cool, desenhava. Florzinhas, florzinhas, nas espinhas, e era a coisa mais linda. E eu amava. Eu falava, gente, essa menina é muito fofa, ela é muito criativa. Eu adorava é. a sua energia, assim, em relação à moda e como você era diferente. Enfim, a gente se identificou muito, né? Muita. E eu lembro dessa história, e eu, quando eu tava montando a mala, eu falei, cara, eu lembro do que a Vi me falou de terapia das cores, eu vou usar isso. Amiga, juro que... Louco,
0: que louco, né? É muito louco. E quando eu vi você falando isso no BBB, eu fiquei toda arrepiada, eu fiquei emocionada, porque eu tava, tipo, cara... Que loucura, assim. Eu nunca imaginei que eu pudesse te inspirar, de certa forma. Assim, e, e era muito fofo, porque eu lembro que quando eu postei... E eu dou crédito,
1: viu? É verdade, eu é verdade. Eu não fico com crédito que não é meu, de ideia.
0: <risos> e eu lembro que quando é, é, eu fui pegar esse clipe do BBB, eu peguei uma mensagem sua que era, tipo, amiga, você é minha hit girl favorita, e eu te descobri antes da alta. E eu, <risos> tipo, e aquilo ficou na minha cabeça, e eu tava, tipo... É verdade. Então, Enfim. por isso, eu tô muito
1: feliz de estar aqui. Viu? Muito Vai ser feliz. um papo muito gostoso.
0: Amiga, é um prazer te receber mesmo, assim, não sei <risos> nem explicar. É, bom, então, a gente se conheceu em Nova York, né? Maquiagem colorida, várias coisas. Sim. Já falamos um pouco dessa época. E eu lembro é, de uma cena muito marcante, que, tipo, você tava dançando Taylor na chuva <risos> com... A gente aqui eu vou expor mesmo.
1: Dançando o Taylor <risos> na Dançando... da chuva. Enquanto cantava
0: nas ruas do sorro. <risos> e, e eu lembro. E assim, a Taylor, pra mim, eu sei que ela é uma inspiração muito grande sua. É... Não podia entrar em qualquer discussão que a Manu defende Assim, ela perde a amizade, mas ela não é. perde.
1: Não, eu o... explico toda, mas é uma história. É que agora, agora a Taylor tá, tipo, muito soberana Amor, Agora, agora não tem necessidade. Mas, mas assim, desde época... que era necessário explicar a obra de Taylor, eu explicava. É verdade.
0: <risos> E aí, amiga, a Taylor, ela tem uma coisa muito incrível, que são as fases, né? E que uhum. nem você falou um pouquinho agora antes, é, você teve fases também muito definidas. Sim. Era uma coisa planejada, assim, a sua estética pessoal, junto com a estética da época, tipo, no disco? É, porque você sempre foi muito estratégica. Então, tipo, é uma coisa que você sempre tenta associar o design com Não. o styling? Com... Sério?
1: Era completamente intuitivo, Vi. Eu acho que, assim, agora, com a internet... É, eu acho que todo mundo tem uma noção maior, talvez, do mercado pop, de como funciona. Então, eu acho que até o público usa muito isso, né? Sim. Fala sobre era e pede uma grande mudança, entende isso. Mas isso não era tão facilmente entendível antes. Não era um pedido do público, não era algo que será cobrada. Sim. Então, para mim, e até hoje segue sendo, assim, por mais que eu tenha uma, uma inteligência para uhum. né, planejar... Eu, principalmente na música, eu gosto de ser muito intuitiva, assim. Sim. Eu gosto de ver que fase que eu tô de vida, como eu tô gostando de me vestir, o que, que eu tenho para comunicar, o que, que eu quero experimentar, o que, que minha música tá falando, para onde uhum. eu quero ir, sabe? Então, sempre foi assim. É, hoje eu consigo ver fases, mas elas são exatamente as fases de vida que eu Total. tava também, sabe? Era muito então, on-brand, assim. É, então, eu digo que... Tudo... Eu, eu tenho uma estratégia, mas eu não, não me considero completamente estrategista. Sim. Eu acho que eu sou muito intuitiva. Uhum. Eu acho que isso me define melhor do que estrategista. É
0: verdade. É verdade, amiga. Assim, eu acho que... É o que a gente até estava conversando um pouquinho antes. A sua intuição, eu acho que ela é muito afiada. Né? E eu acho que isso sempre se demonstrou em estilo, em diversos lados. É, quando você parava para olhar para a indústria, é, você sabia que... É... Porque, assim, eu acho que... Tem certos jeitos que, às vezes, a gente pode chegar num lugar um pouco mais rápido. Uhum. Só que eu acho que você sempre foi muito, que nem você acabou de falar, fiel, realmente, assim, ao, a, a sua a estética, quem a quem você é, ao estilo de música que você gosta. Porque você sabia que dava pra fazer, às vezes, alguma coisa uhum. mais comercial. E talvez isso bombasse mais. Sim. Isso fala muito da sua segurança, eu acho, também. Tipo... Como é que você desenvolveu isso? Como é que você acreditou nisso?
1: Acho que é assim. É uma jornada, Nossa né? Nossa senhora. Porque olhando pra trás, são anos e anos já. 12 anos, sei lá, de carreira. Uhum. Já é bastante tempo. Então E muita coisa mudou, né? Tipo, a internet mudou muito... Tudo. Então, isso é muito louco de observar Sim. também. Falei, gente, eu sou nova, mas eu comecei numa época que tocava em rádio e que era isso. 100%. A internet não tinha esse papel e nem esse poder e nem esse tamanho. Eram então... as
0: revistas, né, amiga? Era capricho, era assim, Era revista, tipo, exato.
1: Que... Então, eu acho que eu peguei uma transição também de mundo, sabe? Uhum. É, eu fui crescendo junto com a internet. Então, isso é engraçado. Mas... É, voltando à sua pergunta, desculpa, já saiu. Eu...
0: É, você sabia que tinha, às
1: vezes, maneiras mais rápidas Atalhos, de chegar? Né? Exato. Eu acho que existem sim, só que eu nunca me senti confortável com eles. Sim. E continuo não me sentindo, então é uhum. por isso que eu não os uso. <risos> Porque 2017 foi um grande exemplo. Eu lancei um álbum, eu vim de um álbum que chamava Clichê Adolescente. Uhum. Não, mentira, que chamava Vício, que foi meu primeiro EP independente, sem Sim. gravadora. Daí eu comecei a juntar uma equipe, tipo, ah, eu gosto desses fotógrafos, uhum. nossa, eu gosto desse diretor de arte. Foi aí que eu comecei a ser quem eu sou, Sim. assim, né, em termos de uma cabeça de alguém que consegue entender o que precisa e consegue juntar um time... E, e dá um, um direcionamento. Sim. O vício foi muito importante pra isso, em todos os aspectos, assim. Mudou bastante a minha carreira. Só que logo depois disso, eu falei, agora eu preciso ser popular. Deixa eu fazer o meu projetinho aqui uh -huh. de marketing popular. E eu lancei o Manu, que é um álbum que eu me apresento de uma maneira muito mais sexy. Total. Loira de cabelo comprido, uhum. uh, pelada na capa do álbum. Todos Total. os clichês do pop juntos. Sim. E tem músicas que eu me orgulho muito lá. E tem músicas que eu não me orgulho at all, uhum. assim. É, e acho que pra mim foi um experimento muito importante Entender até onde era o meu limite Até onde Sim. pra mim virava descartável Total. E aí não faz sentido nenhum uhum. Muitos dos símbolos que eu usava Pops ali e eu fiz festa pra lançamento de clipe, numa... Lembra? Você foi? Eu acho que eu fui. Eu não
0: tenho certeza, <risos> foi, mas... Foi,
1: foi numa festa lá no bairro da Liberdade, porque Sei, tinha a ver com uh -huh, o clipe. Uh -huh. E daí eu tinha um cabelo gigantesco com triondas. Eu lembro super E top super de glitters. E total. calça de motoqueira. Uh -huh. E, e um, vários símbolos que eu vejo nossa, são usados hoje. 100%. <risos> a gente tá em 2023 uh -huh. e as pop stars estão usando isso. E eu usei em 2017.
0: Queima. Manu Gavassi queima a tendência, amor. Não,
1: mas é porque pra mim minha... são símbolos mesmo, Total. né? São símbolos pop. Sim, sim. E eu tava vestindo aqueles símbolos uhum. e, me... e tentando me apropriar daquilo. E daí eu vi que metade daquilo não me cabia, assim, que eu tinha passado um pouco do ponto, uhum, sabe? Uhum. Pra mim era tipo um meio que eu tô me tornando... É, que que... que... Descartável, que que genérica. Uhum. É, assim, a minha graça é justamente não ser só isso. Total. A gente pode sempre brincar com isso, e é muito uhum. legal. Mas eu acho que existe sempre uma autenticidade que grita. Uhum. E que é o que faz você ter uma fanbase, que se identifica com você, que gosta de você. E isso fala muito mais alto do que qualquer símbolo desses.
0: Amiga, eu amei que você já puxou. Porque a nossa próxima pergunta era exatamente da fanbase, assim. É, desde a época do Sad Bands, que amor, eu peguei... Eu não tinha um headband, então eu pegava, tipo, uma faixa de cabelo e colocava aqui. Achava que tava tudo bem e não tava tudo bem. E, mas, ao mesmo tempo, minha mãe não queria matar meus sonhos. Não, nem ser, pra mim tava tudo bem. É, eu, eu tava no tipo, isso
1: eu Aí eu, eu puxava
0: um daí. pouquinho meu cabelo pra ficar assim que nem o seu. Enfim, teve todo esse momento. É, só que eu lembro também de uma conversa que a gente teve sobre os fãs. E você tem uma fanbase muito fiel. E eu lembro até, eu acho que eu já fui em dois shows seus... Tem um menino ali que ele tá. Eu não sei se É o Elk! Juro por Deus. <risos> gente, Todo mundo mas ele, o Elke. ele tá lá todas as na vezes. Na primeira. Na primeira. Sempre. Fileira. Na primeira fileira. E eu olhava para aquilo assim, e mesmo. Eu fui, já fui em show maior, fui em show menor. E é uma expressão. Assim, as pessoas elas surtam quando você surge. E desde, eu acho que desde antes dessa coisa dos micro-influenciadores da comunidade, que hoje em dia é uma coisa que se fala muito, e muita gente tem muita estratégia pra isso, você já tinha. Essa intuição. Você acha que isso se apresentou também depois dessa fase de tipo os poucos e os bons? Ou como é que foi eu, essa relação com seus fãs?
1: Eu acho que por mais que no meu início eu fosse muito novinha e eu não entendesse ainda é, que eu poderia me apropriar da parte visual da minha carreira, que eu poderia me apropriar de várias coisas além, que por exemplo, eu já falei isso várias vezes, né? Mas eu não sabia que eu podia decidir a capa do meu álbum, eu achava que era alguém que decidia mas, e que eu não podia opinar. Amiga, eu acho que você não é a única dentro da indústria. Tipo, até,
0: até quando... Até e dois... principalmente
1: naquela época,
0: 100%, né? 100%. Tipo, até meu trabalho, que é bem mais diferente, mas tinha épocas que o cliente falava, eu quero essa foto de capa. Eu não sabia que eu podia falar. Não, não eu prefiro essa. É. Então, sabe? Porque a gente... Não sei, eu sinto que às vezes, quando você vende a sua imagem de certa forma, é. É, e tem outras pessoas comprando, seja cliente de marca, seja... Enfim, whatever. É... Você sente que você deve tudo, o que a pessoa quiser, tipo, tem que falar amém. E você fica nesse lugar quase de, no meu caso, modelo, mas no seu caso também de meio é. à mercê.
1: Não, e eu não entendia nada como funcionava, de fato, a, a indústria da Sim. música. O que implicava é, lançar um álbum uhum. e como e quando você decidia fazer um clipe. É, eram coisas, eram sonhos, mas era meio abstrato pra mim, né? Total. E eu tinha 16, 17 anos e então era bem é. nova. <risos> É, e numa geração em que, realmente, a autonomia era, era, não era tão grande, assim. Uhum. Enfim, acho que a internet deu autonomia para os artistas também. Mas, estávamos falando sobre... os poucos e bons, da fanbase. Sobre os fãs. Isso. Eu acho que, desde o início, por mais que eu não tivesse todo esse entendimento, né? De construir uma imagem que uhum. me representasse, eu tinha uma coisa muito poderosa, que era... As minhas composições, eu escrevia todas as minhas músicas, desde sempre, Sim. e continuo escrevendo até hoje. Então, acho que não tem nada mais poderoso do que isso. Porque daí é você contar a sua história com as suas palavras, uhum. é o seu
0: jeitinho. Você é o autor disso.
1: Exato. Então, eu acho que isso faz com que os fãs é, criem, um, criem um nível de intimidade com você, de conhecimento, que eu acho que é o que faz eles, mais do que tudo, mais do que fiéis, eu descreveria eles como respeitosos. Porque é tão raro, né? Eu acho que é, várias pessoas falam, nossa, mas como que é isso? Ai, o fã, meio que foge de fã. Uhum. E eu me sinto tão abraçada. Todo mundo que me aborda, Vi, na rua, em qualquer lugar... É com carinho, é com respeito. É, é olhando no meu olho e falando que gosta do que eu faço. Então, tipo, que coisa mais legal que isso, uh, gente? Tipo, confirmação de que você Sabe, tá fazendo uma coisa legal. E de um jeito muito fofo. Tem gente que nem quer tirar foto. É, Oi, Manu, só vim uhum. até aqui. Desculpa te atrapalhar. Só pra falar que eu gosto muito de tudo que você queria. Você social. me inspira. Não quero foto, não quero nada. Tchau. Eu fico, não, eu quero uma foto com Ai, você. Vem, volta volta aqui. Então, é muito fofo, assim. Eu acho que isso tem a ver com, com a, a, o fator contadora de histórias, sabe? Eu acho que isso aproxima muito, assim. E acho que foi quando eu entendi isso que minha carreira deu uma virada em todos os sentidos. E eu sinto
0: também, amiga, que você falou uma palavra muito importante, que é respeito, né? Eu acho que quando você acaba colocando, né, às vezes o fã como alguém... Não, não é inferior, mas assim, são pessoas que às vezes estão te idolatrando, né? Então às vezes isso realmente pode chegar e assim, a subir. Como
1: eu acho que existe uma maneira de você lidar pra tirar esse desconforto, Sim. sabe? Porque a pessoa pode chegar, às vezes, intimidada uhum. mesmo com o que você representa. Total. Eu imagino, não consigo nem imaginar encontrar Taylor na rua, gente. Eu, eu, eu fujo de tão, tão nervosa, eu fujo. Então, acho que é... Pra mim, é importante olhar no olho e falar uhum. Cara, que legal que você gosta de mim. Obrigada. Que demais, me dá um abraço. Eu já... Eu tava do lado de casa passeando com o meu cachorro e daí uma menina parou e falou comigo eu tava sozinha. Eu falei, ah... Quer sentar aqui comigo tomar um café enquanto eu espero meu carro?" Ela, sério? Eu falei, sério? Daí a gente ficou conversando e eu achei ela muito ah, fofa.
0: Acessível. Amiga? Daí eu encontrei ela
1: várias vezes na rua, já no bairro, e ela falou, ai, eu, ai. <risos> então, assim, eu acho que isso é, que fofo. sei lá, isso é muito especial, cara. Eu, eu gosto de, de sentir esse respeito. Acho que é por isso que eu faço o que eu faço. E isso me dá força pra continuar quando eu tenho medo. Porque uhum. eu tenho medo. Sim. Tenho minhas inseguranças, que às vezes me paralisam, mas daí eu lembro disso e falo, cara, alguma coisa eu tô fazendo certo.
0: Eu acho que é, é 100% por esse caminho, amiga, até porque é, isso que você falou, enfim, ainda puxando um pouco pela palavra a respeito, eu acho que você principalmente atualmente na internet, você impôs vários limites, sabe? Eu não vou Sim. ser a pessoa que vai ficar aparecendo o tempo inteiro, que vai ficar falando bom dia, boa tarde, boa noite. É, e eu acho que como desde sempre foi uma coisa que você nutriu, sendo sempre muito verdadeira com as pessoas que te, que te acompanham, é esse respeito de tipo, não, então a Manu tá nessa fase e tá tudo bem, é. sabe? Uhum. Tipo, não vai ficar aquela cobrança, quando que é, quando é? Porque é isso, vocês já criaram ali um sistema é. que eles te entendem.
1: Porque e você respeita e eu eles. acho que a gente dá luz pro que a gente quer, sabe? Uhum. Se eu dou muita luz pra minha vida pessoal e dou muita luz e uhum. me respondo a essas cobranças... E a, Total. A, eu tô dando luz pra isso. sim, isso vai crescer se sim. eu colocar energia é, nisso, 100%, sabe? 100%
0: vai Óbvio, então, eu resolvi colocar
1: luz nos meus projetos, no meu trabalho. E as coisas têm outro ritmo quando você faz isso. Realmente, é um ritmo mais devagar. Sim. É, o clique mais rápido, o interesse mais rápido é sobre a parte superficial, né? Num primeiro momento. Então, faz com que tenha um ritmo diferente, assim. Uhum. E pode não funcionar para algumas pessoas, mas para mim funciona muito bem, assim. Eu sou muito mais feliz desde que eu entendi quais são esses meus limites. Eu tenho
0: certeza. E eu... eu... Boa, calma, eu não, vou, eu não vou apressar, porque tem uma pergunta que eu queria fazer, mas eu vou a só A gente puxar. vai falar, eu tô acabando com essas perguntas, eu já
1: vou puxando da coisa. Não, mas tá menina.
0: perfeito, amiga. Ainda nessa questão da intuição, aqui a gente colocou um pouco mais estratégia, porque talvez fosse, aí você a, nos conta. É, no BBB, teve um podcast que você comentou que pra você foi um prazer ir pro Quarto Branco, que você sabia que você ia ter mais tempo lá, que você sabia que, tipo assim, cê, e você tinha muito esse feeling do VT, tipo... Como será que eles separam as pastas dessa galera toda? Tipo, era coisa que a gente dava muita risada. E que depois você falou que tinha, assim, um lado de... de uma, não era uma intuição, desculpa. Uma intenção em fazer isso. Você hum. acha que era uma vantagem para você já ter participado desse meio, já saber mais ou menos como esse backstage funciona enquanto você tava lá? E, tipo, usar isso a seu favor? Ao mesmo Certa tempo forma. que
1: eu acho que sim, uhum. eu também acho que eu sou uma pessoa bem peculiar. E assim, sem dúvida. várias das piadas que eu fazia lá e tal, acho que tinham amigos e amigos que perguntavam, mas ela é assim mesmo? Não, isso mas, sem não, dúvida. Ela é, é assim 100%, mesmo? 100%. O
0: jeito que você falava e tal, eu tava tipo, gente, você sentar com a mano no sofá é, é assim que
1: ela vai falar, <risos> e, amor. E assim, esse lance das pastas, realmente é uma dúvida que eu sempre tive. A edição desse programa deve ser caótica. E eu queria realmente sentar pra conversar. Sempre quando eu encontro alguém... chegou a perguntar pra Sim! Ele. E aí... Eu descobri, é realmente todo uma zona, mas é muita gente, é todo um sistema, existem sim pastas, as pastas existem. Então assim, isso é uma pergunta que eu me faria se eu tivesse sentado assistindo. Mas como eu tava vivendo lá, eu falava, gente, que trabalheira. Até porque não tem o que fazer lá, né, Vi? É verdade. Você fica só pensando. É verdade. Então assim, ao mesmo tempo que eu acho que sim... Não dá pra falar que era só isso, Sim. né? Só conhecimento por eu ser artista entender uhum. como funciona um programa Até porque de tem muita gente
0: que já foi lá, que é artista, que sabe. E, e não, que não deu certo. Exato. Total.
1: E eu acho também que tem muito a ver com o confortável eu tava. Eu tava, no início, eu estava zero confortável. Eu, eu, eu não consigo... Sim, você entrando foi... É, é, a minha personalidade não floresce, eu não me sinto bem, feliz, autêntica e carismática, se eu estou cercada de pessoas que me deixam insegura. Uhum. É, não consigo. Isso numa Sim. reunião de amigos eu posso parecer ou extremamente tímida e introspectiva, uhum. se eu não estou segura. Ou a, a alma da festa. Exato. Se eu estou segura. Então, eu tenho esses dois Luin Gêmeos. Né? Então eu tenho esses lados assim. E quando eu entrei eu não tava me sentindo segura, então eu acho que eu tava mais apagadinha assim, né? Eu tava mais com medo e, e analisando onde eu podia pisar, uhum. que, quem era, quem eu poderia confiar ali. 100%. E eu acho que eu mudei muito quando eu peguei intimidade com as pessoas ali e fiz amizades. Então ao mesmo tempo que sim, eu acho que era uma vantagem pra mim não no jogo, né? Porque isso independe não. de você ganhar ou não, então isso sim. sinceramente tanto faz. Eu nunca entendi muito bem as pessoas falando de jogo, jogo, jogo lá dentro. Porque pra mim, realmente não é sobre jogo. E não é, e não importa o quanto eles tentem falar que é, não é sobre jogo. É sobre a personalidade que mais agrada ao público. Sim. E é isso. Você pode ir bem ou mal no jogo. o Público que vai votar, eles podem querer muito que você fique, uhum. né? Se eles simpatizarem com você. Então, eu acho que para minha intenção que era, eu preciso dar luz ao meu trabalho. Eu preciso é, criar um, uma percepção um pouco maior de quem eu sou e do que eu posso fazer. Você e o um
0: objetivo.
1: Para o meu objetivo, sim. Eu acho que me ajudou muito. Eu ter essa noção de, cara, é um programa de TV. Ah, vamos se divertir. Ah, te fazer um VTzinho aqui. Uhum. Ah, então acho que sim. Mas eu não sei até, até que ponto a gente consegue controlar lá dentro, sabe? Eu fico pensando
0: nisso, amiga. Quando as pessoas falam, tipo, tem dois meses, assim, de programa. As pessoas têm é um personagem. Eu falo, gente, é. então essa pessoa deveria estar em Hollywood, amor. Uhum. Porque, honestamente, você 24 horas por dia, sendo Disturbado por buzina, por luz, por festa, por treta, por só o quê. E você conseguir segurar, gente... Não, é. Não, não. Eu acho que não dá, assim. Não, eu acho que não você dá Você pode também. enganar um pouquinho. Enganar uhum. um
1: pouquinho, eu acho que é possível. Sim. Mas, assim... Distorcer Sim. a realidade, fazer um grande personagem, aí realmente, é. né, Hollywood. Total, então.
0: Oscar, vai é. direto, amor. Amiga, agora aproveitando também, a gente falou do pré, agora no pós. É, que nem você falou, você teve esse tempo de carreira que conseguiu... Você conseguiu montar uma equipe, você conseguiu ter noção o que é realmente uma boa direção de arte, uma uhum. boa, um bom estúdio. Quando você saiu, como é que foi... Pra você, tipo, entender que, cara, talvez agora... Porque eu lembro que uma coisa que a gente conversava muito é que você falava, tipo, cara, eu não tenho... Às vezes não tinha realmente capital pra investir é. em alguma coisa, pra contratar tal... tal personagem não, gente, desculpa, tal profissional <risos> o personagem tá na outra pergunta <risos> é, tal profissional quando você saiu e você percebeu que cara, meu cachê tá legal consegui vários seguidores, acho que eu vou conseguir agora realmente estruturar uma coisa do jeito que eu imagino uhum. foi overwhelming ou foi tipo, vambora
1: foi vambora sim, porque eu saí com muito trabalho é, aí mas assim, <risos> gente uma jornada, né, como falei anteriormente <risos> É, ao mesmo tempo que foi tipo... Caraca, sério? Agora eu posso fazer tudo isso? Uhum. Eu... Meio que continuava sendo a mesma pessoa e eu continuo Sim. sendo a mesma pessoa. E eu entendi que isso faz parte de quem eu sou, uhum. que é o seguinte. Eu falava, cara, eu passei por tudo isso. Eu mudei muito a minha vida. Eu tô num cenário muito mais confortável em relação ao meu cachê. Em relação às minhas oportunidades, em relação às portas abertas. Tô, assim, mudou muito. Ao mesmo tempo, não mudou nada. Porque eu continuo sendo a menina, mulher que tenta mudar as coisas. Que uhum. tenta fazer diferente. E tentar fazer diferente é sempre uma batalha. Nunca é tão facinho assim. Total, sim. Então, beleza, eu me mostrei um case muito inteligente no que uhum. eu fiz no Big Brother. Isso me abriu um cenário gigante para publicidade, o que eu sou muito grata. Eu consigo fazer publicidade de uma maneira extremamente criativa. Isso me prepara para várias outras coisas. Eu sinto que eu entro para atuar mais segura, de tanto que eu, que eu fiz publicidade, uhum. escrevi. Eu sinto que a minha habilidade de roteiro melhorou, é, que a minha percepção de edição está muito mais afiada. Então eu já me sinto muito mais preparada a projetos muito ambiciosos por conta da preparação que eu tive essa aula que foi criar minhas publicidades juntar a equipe e experimentar um pouquinho de cada função sim ao mesmo tempo eu continuo sendo a mesma pessoa assim às vezes eu falo caraca é tão difícil né fazer diferente é difícil remar contra a maré às uhum. vezes é cansativo também. Eu e às imagino. vezes você pensa, caraca, será que vai dar em alguma coisa? Será que alguém tá vendo o que eu tô fazendo? Uhum. Ninguém, tá vendo, ninguém tá vendo. Não, acho. Que... Então... Poucas pessoas, <risos> 15 milhões. Mas é meio isso, assim. É... Eu entendo que o meu nome, é, com o Big Brother, teve uma percepção muito grande, né? Sim, Mas eu entendo também que o meu trabalho acaba sendo um pouco nichado, né? Então é fofo, uh -huh. às vezes eu vou na padaria uh -huh. e a, a senhorinha fala, ai, adorava você no Big Brother, nunca mais fez nada, né mas adorava você no Big Brother sumiu, tá sumida sumiu a menina, tadinha, <risos> mas tá tão bonita tá diferente, <risos> fez intervenção mas assim é, é uma coisa que eu falo, caraca, que louco realmente, foi louco ter uma percepção tão abrangente, né, por uh -huh. conta do programa e saber que, às vezes meu trabalho vai ter uma percepção grande mas às vezes não, e é isso e eu faço o que eu gosto de fazer, sabe? E eu tô numa, numa caminhada, assim... Que é mais difícil mesmo. Que é menos imediata.
0: Exato. O que então, assim... Respondendo essa pergunta... Por porque favor.
1: eu abro vários várias parênteses. É, eu acho que sim. Existiu, um, obviamente, todo esse lado de... Agora eu, eu posso colocar em prática quem eu sou. Uhum. Principalmente no lado publicitário. Sim. Mas existiu também... Deixa eu dar um passo para trás para dar 10 para frente, sabe? É, deixa eu aceitar convites. Deixa eu entender... Como funciona o audiovisual, deixa eu participar de projetos grandes para entender como eu faria o meu. Então, acho que existiu. É, foi muito um, um período também de, de pensar em como eu queria fazer as coisas, sabe? As coisas não foram tão imediatas quanto eu achei. Eu achei que eu ia sair, ia roteirizar, ia ah, para a série, uhum. dirigir, dois meses depois estava lançada. Uhum. E é óbvio que as coisas não são assim. Uhum. Né? E é óbvio que o audiovisual requer outro tempo. Então, então, então... eu acho que eu fui entendendo isso. Fui praticando muito com publicidade. E fui adquirindo uma, uma segurança, assim. Em quem eu sou, na minha profissão. Uma segurança financeira também, que é extremamente importante. Uhum. Até para eu me dar o luxo de encarar a minha arte de uma maneira mais... Dando tempo, sabendo exatamente o que eu quero fazer. Então, eu sou muito feliz com os caminhos que eu escolhi. Mas eu acho que, ainda assim, eu sou a mesma pessoa. Visionária e, e que tem vontade de mudar. E que sabe que é um pouquinho difícil.
0: Que delícia, amiga. Eu... eu... Enfim, observei muito, assim, quando você saiu, tava todo mundo, tipo... Cadê a Manu? Mas o que, que ela vai fazer? E eu tava, tipo, yay! Finalmente! Tipo, ela vai conseguir fazer tudo que ela quis fazer. É, mas eu também lembro, amiga, que quando a gente conversava, também tinha um lado seu, que foi o que você já falou em várias entrevistas que quando você foi gravar o, os vídeos do BBB, tipo, é isso, assim. Tinha um filmmaker ali, tinha uma pessoa uhum. que tava te ajudando. E eu acho que grande parte do nosso público sempre pergunta, tipo, por onde começar. É lógico que, assim, a partir daquele ponto, você já tinha feito várias coisas é, durante muito tempo. Mas... Você já falou algumas vezes sobre, tipo... Ai, cara, será que eu posso pegar seu estúdio, por favor? Será que... Sabe? Uhum. Esses escambos, assim, que acontecem mesmo dentro do nosso meio. Eu ainda meio. faço isso. Exato. <risos> mas que, às vezes, realmente, você tem um budget pra fazer aquilo e você tem que fazer acontecer. Uhum. Então, você acha que isso sempre foi uma... Uma, é, uma atitude sua muito tranquila de, tipo... Cara, deixa eu ver o que, que eu consigo fazer com o Dar que, um que eu Dar um com jeitinho. Dar um jeitinho, exato.
1: E eu continuo dando um jeitinho. Sim. Mas eu, eu sei imprimir dar um jeitinho, eu sei ele transformar uhum. ele numa coisa que parece meu Deus grande. Uhum. Mas às vezes eu dei só um jeitinho. <risos> é muito assim, Vi. Porque assim, projetos... Vamos usar o, o, o Gracinha, que é meu álbum Por visual, favor. como exemplo. isso Porque é um projeto muito grande. Mas é um projeto que eu conversei com várias produtoras e ninguém topou fazer. Porque se fosse fazer by the book, de acordo uhum. com o que a indústria está viciada em fazer e... Era gigantesco. 100%. Não existiria budget pra isso, e principalmente é. na música, uhum. né? Não existe budget na música, assim, não existe, gente. É, Realmente não. não existe, a música pop não existe. Não existe. É, então, eu tive que investir muito do meu bolso. É, eu tive uma ajuda, sim, de custo. Tive uma uhum. ajuda da minha gravadora, que foi muito né, preciosa. Sim. Tive uma ajuda... É... Não é uma ajuda, né? Na verdade, o que aconteceu foi. É um projeto meu que eu vendi pra Disney pra ser exibido lá. Exato. Então a Disney comprou esse uhum. projeto. Só que isso não quer dizer que pagou todos os custos de produção. Total. Os custos foram meus. Uhum. O que a gente conseguiu fazer com o que eu tinha, pra gracinha, pra mim, é um milagre. Assim, é um milagre. As pessoas não acreditam. Acho que as produtoras que falaram não estão de queixo caído até hoje. para eu consegui fazer. Tá vendo, amor? Porque foi muita vontade mesmo. E foi, cara, se eu não der esse passo, então o que, que eu vou fazer uhum. com a minha arte, sabe? É, para onde eu vou, então? Se é exatamente isso que eu quero fazer. Se eu amo tanto esse 360, se eu amo tanto o audiovisual, como que eu não vou juntar tudo que eu sei fazer? Como que eu não vou contar essa história que eu, que eu sonhei, que eu sei que é a história desse álbum? Sim. Mas gracinha foi dar um jeitinho. Dar um jeitinho em condições muito melhores do que eu já tinha dado na vida. Sem
0: dúvida. É outra
1: proporção de dar um jeitinho. Mas para o que era, para um conteúdo que é cinematográfico e tem 45 minutos, foi dar um jeitinho. Então eu acho que eu tenho isso em mim, sabe? Eu sou uma realizadora mesmo. E acho que eu já fazia isso quando era muito pequeno. Continuo fazendo quando é uma média proporção. Uhum. E faço em grandes proporções também. Então acho que esse é o meu diferencial mesmo. E amiga, da onde que vem, você acha, essa sua literalmente
0: força de vontade de virar e falar, tipo, a gente vai dar um jeito? Porque não é, assim, é muito raro isso. Tipo, eu acho que pra você é natural, você sempre fez dessa forma. Só que tem muita gente que, às vezes, diminui a qualidade, ou ia querer se encaixar dentro do budget, ou ia virar e falar assim, ai, não, tá bom, vai, então não vai ser do jeito que eu sonhei. Você acha que é essa autoconfiança? Você acha que é, tipo, a teimosia de um jeito bom?
1: Uhum.
0: Da onde você acha que vem
1: isso? Menor ideia, menina, tô tentando achar isso na terapia. Eu falo, gente, Por favor, e isso me faz acreditar em outras gente, vidas, amiga. gente. Será que eu era uma rainha maluca que foi muito injustiçada <risos> e agora fica, eu tenho que fazer, <risos> imprimir a minha visão? Sei lá, eu também não sei. Assim, eu sei que é uma coisa, desde muito nova, eu tenho esse, esse espírito de, acho que de liderança, de vontade o Capricórnio, De Capricórnio, né,
0: amiga? Hello. Vamos botar a culpa nos zodíaco, porque eu acho que é isso aí mesmo. É, é, amiga, tem muitos, é muito o Capricórnio. Isso, é,
1: exato. Então, tem o um que...
0: Henrique por aí, mas ele...
1: <risos> Aqui, meu peixinho. <risos> oh.
0: Mas o Capricórnio grita muito, amiga.
1: É, eu sei, eu acho que é isso, assim, porque eu percebo sinais disso desde muito hum. nova, sabe? E acho que agora a diferença é que eu tenho consciência. Eu me apropriei desse lado e eu uso a minha, a minha força pra realizar, de fato.
0: E aí, amiga, eu fico na dúvida, porque assim, é isso, a gente, a gente não falou na introdução, mas caso a galera não saiba, deve saber que você é atriz, compositora, cantora, você faz né, direção criativa para Tanquerei. tipo assim, são muitas é, é, frentes que você toma. Como que um, você se organiza, como que dois, você prioriza e como que três... Você consegue fazer esse babado acontecer? <risos> é sério, amiga, é uma dúvida. Tipo assim, quando você saiu e você viu esse mar, você falou assim, Bom, vou um pouquinho aqui, um pouco lá. Tipo, como?
1: Como, saca? Eu é, me
0: organizo. Se, gente não, gente, até né?
1: hoje a gente não sabe. Vai, né? Vai. O universo cuida da agenda. É isso. Cara, é, não faço a menor ideia. Em algum momento isso foi caótico é. É na minha cabeça. É, de eu preciso dar conta, eu preciso dar conta. Uhum. Daí eu acho que eu aquetei o meu facho. Sim. Quando fiz 30 anos, agora. E bolsa lá. Recente, caiu uma na... recente aquetação de facho. Uhum. E eu entendi que o tempo é meu. E é isso. Que eu, eu não isso, devo amiga. satisfação do tempo que eu faço as coisas para ninguém. E isso foi um pouco libertador, assim, porque eu sempre me sentia numa corrida comigo mesma em que eu sempre estava perdendo sempre. Era tipo, tô fazendo isso, mas daí ninguém tá vendo o que eu tô fazendo. Mas daí não tão vendo. As pessoas acham que eu tô em casa, assim, fazendo nada. Uhum. Isso pra mim era o maior pecado. Uhum. Porque capricorniana, Exato. eu gosto de trabalhar. Tá eu trabalho todos os dias da minha vida, uhum. basicamente. Eu não posto, mas eu trabalho. <risos> eu tô eu falando juro, Eu com a, com a Sabrina Sato, eu tava com ela ontem e ela falou alguma coisa. você trabalha muito, né? Eu falei, sim, Sá. Eu não posto, mas eu trabalho. <risos> tipo, acho que ninguém vê, mas eu trabalho. Então eu entendi que isso pra mim me ofendia muito, Vi. Sabe? As pessoas falarem, é, da, daria gente mas não faz nada. Nossa, como se eu fosse quase folgada. Uhum. Sendo que eu, meu Deus do céu, como eu me dedico. Uhum. Mas eu entendi que eu não... Enquanto eu, eu precisar dar satisfação, eu não vou ser feliz, Sim. sabe? E eu entendi que as, as coisas têm tempos diferentes. E que a nossa geração vive num tempo... Não a nossa geração, acho que o nosso período no tempo, é. né? Com a internet, com sim. as redes sociais. A gente vive numa cobrança de sucesso é todo dia. Né, é? Ninguém é bem sucedido todos os dias. Sim. E eu acho que eu só comecei a ver isso com outros olhos quando eu comecei a comparar com o passado. Tipo, pera, então deixa eu comparar com carreiras de outras épocas. Uhum. Eu, eu lia biografias e eu falava, cara, mas essa pessoa ficou três anos tentando se descobrir em Londres? Gente, mas então você pode tentar sim, sim. se descobrir? Que loucura, assim? né? Como assim? Então, você pode se esconder um pouquinho depois criar algo e, e trabalhar com outras frentes, tentar se entender antes de lançar algo. Então, acho que para mim foi muito precioso esse esse meu conhecimento recente de eu não preciso prestar satisfação a como eu gasto o meu tempo. Eu acho que eu consegui me organizar melhor. Porque, uhum. ah, então esse é o momento que eu tô mais introspectiva, teoricamente, porque eu vou ficar em casa, vou criar projetos, vou ter reuniões para viabilizar esses projetos, Sim. vou escolher os profissionais, é, vou acumular, vou pegar várias coisas que eu quero fazer e colocar elas em andamento, porque eu sei que são coisas que demoram às vezes dois, três anos né, uhum. no audiovisual falando de filmes e séries. Enquanto isso, vou fazer minhas publicidades o melhor que eu posso fazer, dando o melhor só com marcas que eu admiro e só com tempo, assim, de poder pegar e tornar aquilo especial, sabe? Uhum. Nunca banalizar esse meu trabalho que é, que é tão especial pra mim que, e que me leva a tantos lugares. Sim. E a música é a minha joiazinha, assim. Eu acho que é o que eu tenho mais insegurança porque talvez seja o que é mais precioso pra mim, sabe? Então, a música... Eu tô dando baby steps agora. Sim mas está maravilhoso porque eu essa turnê da Rita foi uma uma, uma grata surpresa né para quem não sabe eu regravei o Fruto Proibido numa cocheira eu estava presente
0: foi a coisa mais linda <risos> do mundo inteiro você dominou aquele espaço amiga não, eu juro assim eu lembro que quando eu estava lá porque a gente já tinha tido algumas conversas que você dizia mesmo que era o seu lado mais inseguro só que acho que ainda não não sei se era por comparação acho que na na época você talvez ainda não tinha entendido que era o mais precioso e aí eu lembro que a hora que você entrou, assim, na primeira música, eu falei... Cadê? Segura, foi pela janela, né? Esquece, um beijo, amor. Nunca mais te vejo na vida, porque foi uma mudança. Eu acho que você também, é, ah. internamente, conseguiu mudar muito de dois anos pra cá.
1: Sabe o que eu acho? Eu acho que esse projeto, sem querer, é... Começou como uma homenagem, uma coisa afetiva, porque eu amo a Rita e ela uhum. me inspira de diversas formas e eu acho importante a gente olhar para trás principalmente no, no cenário da arte do Brasil Sim, sabe que às vezes uhum. a gente se compara muito com fora e, e esquece de olhar para o que a gente tem de mais precioso aqui sabe Sim, 100%. E, e que inspira as pessoas lá de fora uhum. e a gente meio que é, ah, ai, não, mas... é, vamos olhar para os gringos mas Total. assim tem a nossa história musical é tão rica e quando eu olho para a história da Rita isso me inspira em tudo, assim. Porque ela sempre foi extremamente fora da caixa pra época. Enfim, já falei isso milhões de vezes. Acho que as pessoas nem aguentam mais, né? Me ouvir Fica falando sobre isso. Mas quando eu... Quando eu... Escolhi fazer esse projeto. Eu não esperava que ele ia me amadurecer tanto como cantora. Porque eu acho que eu peguei pra fazer e falei... Agora você vai fazer, uhum. garota. E agora você vai fazer direito. Agora você vai dar esses gritos que ela dá no álbum. Você vai cantar nesses tons que ela canta no álbum. Agora você vai tomar vergonha na sua cara e vai soltar essa voz. Agora você vai ser rock and roll. Você vai se soltar nesse palco. Que coragem, Você não vai ter amiga. medo.
0: Que coragem. Então
1: acho que foi pensando nessa homenagem. Tipo, eu tenho que ser muito artista pra homenagear a Rita agora. Não, não tenho tempinho pra insegurança uhum. se eu quiser fazer isso direito. E a turnê me mostrou isso. Então... É, em relação à música, eu acho que eu tô, dando um... tô esperando assim pra, pra lançar material meu, porque, sem querer, essa turnê me mudou muito, assim. Então eu quero trazer um pouco da alma que isso me ensinou pras minhas músicas a partir de agora, sabe? Respeitar seu tempo, que é exatamente Exato. o que você
0: falou. E meio que um paralelo aí também, olhar pra trás, também dar um passo pra trás pra você dar 10 pra frente. É. É amiga, é muita coragem, é muita coragem também cê, cê, Como é que foi, tipo, você bateu na porta E falou, oi Rita, eu posso Eu não sei como é que essas coisas <risos> funcionam Ai, Eu fiquei muito curiosa Tipo, oh, Rita, eu gosto muito de você
1: Será que foi, eu posso? Foi meio isso, foi meio isso. Ah, Só tá. foi um áudio de tô dois tão minutos errada. Ah, tá Mas é meio isso Tá na verdade, nos últimos anos, logo quando eu saí do Big Brother, eu falava muito dela lá. Uhum. E daí ela me mandou um áudio muito fofinha. Cara. Logo quando eu saí, a primeira coisa que eu ouvi foi o áudio da Rita. Eu falei, nossa, deu tudo certo na minha vida, de fato. É, exato. tipo esquece. De fato. Ninguém assim. falar comigo, tá eu, tudo eu, bem. Eu gabaritei esta missão se Rita está mandando um áudio. 100%. Enfim. E daí, depois disso, eu homenageei ela em algumas músicas, em uhum. Deve Ser Horrível, Dormir Sem Mim, uhum. em Bossa Nossa. Peguei muito da estética do Fruto Proibido pra Gracinha também, uhum. pro clipe de Bossa Nossa, que é uma música que eu tenho muito orgulho, eu adoro essa composição. É uma delícia,
0: amiga. E tem muito
1: de Rita ali delícia. também. Então, eu acho que ela viu isso. Ela começou a ver, perceber, ela assistiu uhum. o clipe. E depois ela mandou um áudio falando sobre isso. E depois ela assistiu Gente. Gracinha. E dela mandou mensagem falando sobre isso. Isso sempre é através de amigos, né? Uhum. Não é que eu ligava pra Rita e falava, e aí? Isso nunca aconteceu. Ah, tá, tá. Eu, bem, tava, eu tava eu muito Eu gosto sonhando. de ter uma distância saudável dos meus ídolos. Uhum. Respeitar <risos> o tempo deles. É total. Capricorniana também, né? Uhum. A gente entende. Então foi muito especial, assim, e principalmente agora que ela fez essa, essa passagem, né? Não tá uhum. mais aqui neste planeta Terra da maneira que, que conhecíamos. É, eu tenho certeza que... Que me trouxe muita alegria, assim, ter seguido a minha intuição de fazer homenagem no tempinho que eu fiz, no ano passado, sabe? Ainda bem que eu tive essa coragem. Foi o timing perfeito, amiga. E eu fiquei muito feliz, assim, dela poder ver, sabe? Uma outra geração cantando o álbum 50 anos depois. Deve ser uma loucura
0: isso, amiga. E ainda, tipo, você já passou por tantos lugares, né? Tipo, já foi pop. Aí, agora, você... Toca com muita gente do MPB, Tim Bernardes também, tipo... E é. você conseguir também esse respeito dessas pessoas deve ser uma coisa muito insana.
1: É insano. Tipo... E, e ajuda, me ajuda a encontrar o meu valor. Penso, cara, espera aí, se a Lineker uh -huh. topou e se o Tim topou, eu realmente devo tá, estar tá bem. E pra quem vê de fora, é tipo, é óbvio, tipo, a Manu.
0: Mas sabendo é. dessa sua insegurança, deve ser, tipo, um muito louco. Muito, assim.
1: E agora eu tô... Enfim, terapia, né, gente? Terapia sempre. É, bom.
0: Toda quarta-feira eu tô mais
1: Mas lá. eu sou muito grata à Rita pela obra dela e eu sou muito grata à Rita pelo impacto que, que esse projeto, essa homenagem tá tendo em mim também, assim. Acho que isso é, é mérito de todo um legado que ela construiu, ter um impacto tão grande em outra geração, né? Tipo, o poder muito. da música mesmo. Você cria aqui, você não sabe pra onde ela vai é. daqui 60 anos, daqui 100 anos, você não sabe para onde ela vai. Você não sabe quem ela vai afetar e isso é muito inspirador, assim.
0: É muito... E é muito eterno também, amiga. Acho que não tem ninguém que não cante, Rita, assim... Sei lá, a boca... Você fica... Você se sente sensual. Aí você se sente, tipo, poderosa. Corajosa. Aí, corajosa cara. Corajosa. Ah. É, e não é fácil, também, muitas músicas trazerem isso, assim. É. Então, realmente, ela é muito especial.
1: E eu acho que a gente vive num período... Eu cheguei a essa conclusão, né? Com essa exposição e a resposta imediata... A gente vive num período em que é muito difícil ser autêntico. Dá muito medo... Sabe? Então, olhar para a obra da Rita, interpretar esse álbum, me faz ter coragem de Até novo. Até a
0: biografia dela, assim, amiga, é uhum. uma coisa que você lê e você fala como que uma mulher falava isso, tipo, 30 anos atrás, é. 40 anos atrás. É, e ela tava lá, uhum. plena,
1: maravilhosa, e teoricamente, um sucesso. Hoje em dia, a gente tem o privilégio de poder se expressar, coisa uhum. que eles nem tinham, né? Ela foi presa, uhum. né? Por se Ela teve diversas músicas censuradas. Total. Teoricamente, é muito mais fácil pra gente falar. Só que a gente vive a prisão do outro, né? A gente vive a prisão da crítica, do julgamento, do medo. Que é da resposta imediata a tudo que você faz ou cria. Então, eu acho que a gente é uma, é uma geração bem medrosa, assim, na arte, eu sinto. Então, interpretar esse álbum e olhar pra história dela me faz pensar, garota, toma vergonha na tua cara e seja autêntica, tipo, é só assim que, que carreiras grandes são construídas, sabe? E, e eu acho muito insano, amiga,
0: é, a gente meio que já saber disso, né? Porque muita gente fala, Ai, o mercado tá saturado e tal, qual que é o caminho? Ah, seja você, seja você. Acho que às vezes a galera nem sabe quem eles são, justamente uhum. por conta disso. Então, é um caminho muito tricky, assim, eu acho que quando... É mesmo. Quando eu vim pra cá, é, eu parei de usar as maquiagens. Eu parei de me vestir daquele jeito, de louca e tal. Porque eu até ficava canhada mesmo, sabe? Tipo, é uhum. uma coisa que você, você, não come, você não chega num lugar assim. Você já começa a dar uma fechada. Se adaptar pra
1: ser aceita. Se adaptar
0: pra ser aceita. Quando uhum. eu comecei a fazer publicidade, eu imitava as patricinhas que eu seguia fazendo. E tipo, tá tudo certo. Mas eu não me sentia naquele ambiente
1: e... Você tava tirando uma parte especial de quem você é para se adaptar. 100% para ser passar querida. Passar mais, tipo, e, e ai, deixa eu passar mais despercebida é, deixa pelas críticas.
0: blend in aqui, para é. também a galera não achar que... E para conseguir trabalho, porque vai que não, né, onde que a marca entra ali. É, mas aí foi muito legal, porque quando eu conversei com a minha assessoria, eles falaram, Vitória, as marcas estão indo atrás de você justamente porque você é assim. Ah. E aí eu acho que essa foi uma virada de chave muito importante para eu escutar e para eu me reassegurar dentro de pessoas que, obviamente, a gente confia. Só que, você tem algum conselho, assim, alguma frasezinha que fica na sua cabeça que te relembra disso?
1: É, você falou que, né, é muito clichê falar seja você para fazer uhum. sucesso em qualquer coisa. Mas é muito verdade. Sim. Então, eu fico pensando, né, o que, que a gente precisa para descobrir, de uhum. fato, quem a gente é e pra deixar uhum. isso gritar... Saia da internet.
0: Maravilhosa,
1: gente. É, não, é sério. Isso uhum. não é uma coisa a vida inteira. E a uhum. gente precisa muito da internet, ela é um instrumento muito maravilhoso. Sim. Só que eu acho que existe um, um poder muito grande de você ficar com você mesma. Entender que ideia vem na minha cabeça, o quem eu sou, o que eu gosto. Como eu gosto de me vestir quando ninguém tá olhando. Uhum. Se eu for sair agora, sozinha, e, e ninguém for ver. Como que eu gosto de me portar, de me vestir, o que eu gosto de ouvir. Que quais são as pessoas que me inspiram, com quem que eu quero sair, é, sobre o que que eu quero falar. Eu acho que eu, eu tive uma experiência de ficar nove meses, de fato, longe das redes sociais, onde eu tive coragem até de raspar a cabeça, praticamente, né? Meu cabelo ficou tão curto, é porque ninguém viu, porque verdade. eu usava peruca. E assim, eu não teria essa coragem se eu tivesse é online. É ou... uhum. Porque eu acho que eu ia falar, gente, as pessoas vão achar que eu enlouqueci. Eu, vi, eu lia coisas do tipo, gente, essa menina tá drogada. Era tipo, Britney 2007. Ela um cabelo. E eu tava super bem. Foi na fase que eu conheci o meu namorado, uhum. Júlio, que é tipo o amor da minha vida. Então... Vocês são muito fofinhos. Ah, gente, é mesmo. Eu vocês são mesmo. Então acho que foi a melhor fase da minha vida, assim, em termos de entender quem eu era e ficar comigo mesma. E falar, cara, eu sou e bonita. se desprender Eu sou bonita coisas. sem cabelo. Eu sou bonita esquisita. É, ruiva, fiquei meio esquisita, mas sou bonita <risos> mesmo assim. Gosto de mim, gosto das minhas ideias. É, gracinha, né? Esse álbum só foi criado e produzido porque eu estava longe de comparações, não né? é uhum. falar gente que loucura, é. imagina, uma bailarina louca isso, com dança contemporânea sei. na Disney Plus, gente? Não. Deixa eu ir para uma vertente um pouco mais, né? Dançar de biquíni, essas coisas. <risos> Outra Gente, a água entrou. Errado. <risos> Segura a respiração, fazendo é isso que eu faço quando eu engasgo as pessoas falam pra fazer o oposto, mas se você segura a respiração eu sinto que a água daí desce na marra sabe, porque você não respirou enfim, pra mim faz sentido Pronto. Né? Foi.
0: o negócio online que você falou é, seja você, tem uma frase que você me falou uma vez, que eu não sei se você lembra a gente foi tomar um brunch vegano
1: eu amo os nossos <risos> <Liz>. brunch <risos> vegano, cantar Barco, na chuva como é a é tipo assim,
0: coisa mais vai ser essa, então é essa, tá bom a gente foi tomar um brunch vegano e aí eu falei pra você dos projetos que eu tava muito insegura e tal, etc. E sempre foi uma frase, amiga, que eu repito todo episódio desse podcast. Sério? Que todo mundo da minha equipe sabe que é o antes feito do que perfeito.
1: É. Que frase, amiga. Eu, me... eu tenho que tatuar você... isso, talvez eu entendo. Juro
0: por Deus. Você me deu um negócio na mão que eu olhei e falei,
1: obrigada. E depois disso nunca mais saiu da minha cabeça, Manu. Então, isso é maravilhoso para pessoas Caraca. perfeccionistas. Para quem não é perfeccionista, não, então faz perfeito. Porque você não é perfeccionista, então você vai porque chegar você no vai, meio termo, vai Vai, vai, vai dar bom. Exato. Então, se tá você qualidade. não é perfeccionista, seja perfeito. Agora, se você é perfeccionista, antes feito do que perfeito. Porque daí você. Ali, ó, se tiver um pouquinho abaixo, ainda assim você colocou pra fora. Nunca vai ser igual nos seus sonhos.
0: Amiga. Não, isso mudou minha vida. Assim,
1: <risos> juro por Deus. Tipo assim, às vezes eu recebo uns vídeos, aí eu falo, hum, dois milímetros, tipo, tira dois. Aí fala história. E tem um upgrade que é: escolha suas batalhas como uma pequena guerreira. Entendeu? Porque daí é, é isso. É assim: eu vou brigar por isso? Não, mas já briguei por aquilo outro. O que, que é mais importante aqui nessa uhum. briga? Se eu brigar por cinco tópicos, não dá é, pra trabalhar. Tem que escolher. Tem que Deixa escolher. Deixa eu brigar então por três e os outros dois a gente engole. Isso é legal também.
0: E aí você engole e enterra aqui?
1: Eu acho que eu já fiquei tão chateada com coisas tão ridículas. Tipo, tá. eu ficava muito chateada e falava, tá vendo? Isso está muito ruim. Se vitimizar daí,
0: muito. tipo. Daí eu
1: colocava mundo. lá no mundo e daí tava, lindo, lindo. Gente, isso é, é demais. Daí virava exemplo, virava case, ganhava prêmios. Uhum. Gente, então é, eu estava errada. <risos> tava muito errada. Deixa eu abaixar errado. minha bola. É, então uhum. calma, né? Então, acho que é isso. Eu aprendi, criando muitos conteúdos diferentes e trabalhando mesmo, que às vezes a nossa exigência é um pouco é, síndrome, é, sabe? Sei. Você, enfim, é, tipo, não acredito. É um ali, tipo, não,
0: fica de boa. Exato. Respira, dorme. que tipo, Tá tudo bem.
1: Às vezes é, é, um, é você jogando contra você mesmo.
0: É, exatamente isso. Amiga, agora... eu Fiquei muito curiosa quando eu tava tentando update o meu LinkedIn. Ainda não consegui fazer isso, mas eventualmente eu falei, vou procurar Eu peço exemplos. licença pra tirar
1: meus brincos, mas você pode falando. Fica à vontade.
0: Mas eu tava tipo, deixa eu pegar exemplos. A gente entrou no seu LinkedIn. E tava lá o job da Tankerei como diretora criativa. Eu falei, gente, eu não sabia disso. O que... Manu, como assim? Manu, tipo, eu, eu, não... eu, tipo, eu sei, eu vejo as publics, é a coisa mais linda do mundo, cool e tal. Mas eu falei, gente, não é possível que até isso ela tem no portfólio. Como assim?
1: Tancrey foi a primeira marca, assim. Antes de. <risos> antes de Cristo, antes do Big Brother, foi a primeira marca que me deu realmente a oportunidade de criar, assim, sem nenhum tipo uhum. de amarra. Uhum. Então, eu fiquei muito feliz quando a gente manteve o contrato e Sim. estamos né, até hoje trabalhando juntos. E quando eu saí do Big Brother, é, eu lembrava muito disso. Falei, cara, eles eram, eles foram a primeira marca que realmente me deixaram criar conteúdo Sim. da maneira que eu queria. Sim. E logo quando eu saí, eles me ofereceram esse cargo de diretora criativa. Hoje em dia, a maioria das marcas eu trabalho dessa maneira. Uhum. Só que foi um marco muito grande pra mim. Pensar que uma marca gigante como o Tank, gigante. uma marca internacional, escolheu me dar esse cargo. Tipo, você vai opinar nos conteúdos, você vai criar todos os seus conteúdos. A gente passa só um briefing e a gente te coloca na reunião do que a gente quer pra marca no ano. E daí você faz o que Olha você... Isso. Assim, na uhum. época era incomum, sabe? Uhum. Eles me deram essa chance quando era incomum. E eles me deram esse nome... Quando isso não existia pra criadores. Então, hoje em dia, é uma maneira que eu trabalho mesmo com as marcas. A maioria dos meus contratos é como diretora criativa. Mas, na época, foi tipo, caraca, sabe? Não, amiga, eu não consigo nem
0: imaginar. Eu lembro que eu tava lendo o livro de uma influenciadora que eu gosto muito. Eu sou muito cadelinha dela. Tipo, tem uma que eu sou, tipo... Eu... Deito pra você pisar em mim. E aí, é, ela falou sobre esse casamento que atualmente ela faz com as marcas. Então, assim, é, ou são contratos anuais, ou é um casamento, assim, que ela cria um produto com eles, que ela vira embaixadora... E eu lembro que, tipo, na época que eu li isso, eu falei, nossa, nem sabia que isso era possível, uhum. né? E aí, passaram-se uns anos, e quando eu vi esse seu cargo, eu falei, meu, é uma loucura porque faz muito sentido. Tipo, você não tá lá porque você é a Manu Gavassi, uhum. você realmente tem um, uma visão muito boa pra isso, você tem um senso de, de comédia, de estética, que é muito fitting com, com, a, com todas as marcas que você faz. É... E
1: acho que a marca procura isso, né? Exato. Quando ela fala comigo...
0: Porque é isso, assim, com, e, e como é que foi pra você perceber que, assim, te deixou insegura ou você tava, tipo, não, eu me sinto muito tranquila pra, pra ocupar esse cargo? Graças a Deus, me sinto muito tranquila pra ocupar esse
1: cargo. Perfeito. Amiga. Eu falo que toda a insegurança que eu tenho, ela vai pra música, pra minha uhum. capacidade na música, ela não atinge o audiovisual. O audiovisual eu, assim, já me dá que eu edito. Juro. Vamos lá. Não, você tem uma visão muito boa mesmo, amiga. Tipo, muito
0: boa mesmo. Não, e assim. eu
1: gosto, Vi. Eu acho que isso me ajuda em todas as outras frentes. Uhum. Me ajudou a colocar a minha música, minha, meu posicionamento na minha carreira musical em outro lugar, então e para mim é o melhor exercício assim, eu me divirto muito fazendo e quando eu, antes eu odiava fazer publicidade, Sim. quando eu entendi que eu poderia ser eu e me do divertir jeito. muito, uhum. eu comecei a adorar fazer, uhum. e hoje, e claro que passei por fases do tipo, estou saturada não tenho tempo pra respirar, uhum. mas hoje que eu consegui organizar a minha agenda de uma maneira mais humana, com tempo para fazer as coisas. Uhum. Eu consigo me dedicar muito mais às campanhas, sabe? É, eu percebo isso, até no, no resultado, assim, amigos meus e pessoas me perguntar de, da campanha tal, eu falei, nossa, faz tempo que as pessoas não vêm falar de campanhas específicas, mas é porque eu tenho me dado mais tempo para criar, Sim. e até em termos de direção, tipo, ah, eu já usei muito isso de câmera parada e estúdio, deixa eu fazer uma então, deixa eu pegar uma locação e deixa eu fazer com a câmera mais solta, que dá um ar mais de cinema, mais de realidade. Uhum. Então eu vou fazendo experimentações que eu acho que me ajudam muito a crescer no que eu quero, que é o audiovisual.
0: Que delícia, amiga. E eu, eu fico imaginando também como que foi... Assim, eu acho que pós-BBB talvez é, tenha tido uma mudança ali em como as pessoas te veem, como Sim. elas te respeitam, é, no quanto elas te escutam. Mas você tá dentro dessa posição também... Você sempre foi um pouco diretor, um pouco diretora criativa. Um sem pouco, saber, né? Sem é. saber. Sem dar nome. Exatamente. É, como que você conseguiu impor essa figura de respeito sem ser, tipo, às vezes... Né, que falam, ai, ah, é chata, ai, é sei lá o que?
1: Eu consegui errando. Tá. Errando muito, assim. Uhum. É, vivendo, é, tendo muitos, muitas experiências, e errando, porque eu percebo, hoje em dia, uma calma nos meus sets, assim, que antes não tinha tanto. Justo. Eu acho que antes era um pouquinho mais caótico, porque eu eu tinha uma leve... In... Não era nem uma grande insegurança. Era uma leve insegurança, mas que contaminava, sabe? Tipo, como que eu vou impor respeito? Uhum. Ou, ai, ah, meu Deus, eu não sei se eu quero a câmera aqui ou ali. Então, como que eu falo? Uhum. Tem que saber por mim? E eu ficava mais arisca, Entendi. eu sinto. De ter que dar conta de tanta coisa. E, às vezes, sentir, nossa, será que eu sei dar conta de todas essas funções? Será que eu me excedi aqui? Então, eu acho que eu tive esses pequenos momentos que nunca me pararam. Mas fizeram, talvez, a experiência ser assim, um pouquinho mais caótica. Menos, menos calminha. Pra hoje em dia, eu ouvi coisas no set do tipo... Que eu ouvi agora, acabei de fazer uma, uma campanha nova pra Vogue Eyewear. Que já é o meu segundo ano de contrato com eles. Eu fiz ano passado. Ah. Mas, enfim, esse ano a gente fez uma, uma campanha nova. E eu ouvi no set coisas tão lindas, assim. De todos os envolvidos. Todo mundo falando, cara, é muito legal te ver trabalhar. Você é muito assertiva, você é muito calma. Você sabe o que você quer. Você sabe se posicionar na frente da câmera. Você sabe mudar a câmera quando você quer. Você sabe... Eu falei, caraca, que bom que eu aprendi tudo isso. Sim. De fato, hoje eu me sinto muito mais segura nessa posição. Hoje eu sei conversar com quem tá ali fazendo a direção de câmera, a direção de fotografia, sei conversar exatamente o que eu quero, o que eu sinto, se, putz, tá muito parado, será que a gente não dá um movimento nessa câmera? O que, que você me sugere? Eu pergunto a opinião das pessoas, eu sei que, que eu tô lá para conversar com elas de igual para igual Sim. e entender como eu posso melhorar meu trabalho, sabe? Só que hoje está mais claro. Acho que hoje eu estou bem madura nessas funções. E eu percebo uma diferença muito grande no resultado dos trabalhos também. Então, acho que é, é errando, gente. Errando e acumulando experiências que a gente aprende. Só que a gente tem que estar atento. Sim. Senão a gente comete o mesmo erro pelo resto da vida. Eu cansei de ver pessoas nesse meio que vestem insegurança disfarçada de arrogância, uhum. sabe? Tipo, nossa, fulano é muito arrogante, dá muito trabalho. E às vezes fulano é só extremamente inseguro. Nunca ganhou um abracinho, uhum. sabe? Nunca ninguém falou, tá tudo Senta bem. Respira. É, respira, você vai dar conta. Quer conversar e perguntar a opinião dos outros? É legal também. Às vezes você não precisa saber tudo.
0: Total, ninguém sabe. sabe? Quem gerar? Você. Tá Exatamente. Tudo bem. Nossa, amiga, é, eu, fico, eu fico imaginando porque... É, é isso, são muitas áreas de atuação, né? Então, uhum. eu acho que, assim, esse comportamento, ele também diz muita coisa, assim. Dá pra ver, hoje em dia, o jeito que você se porta, a tranquilidade que você fala, as coisas. Quando você foi pitch pra Disney, também, você tava calminha, assim? Você tava super
1: Nossa, segura? eu tava com Covid. <risos> eu tava mal, eu tava, há uma semana, assim, em... mal com olheiras... E... Só que eu tive essa ideia e eu escrevi essa ideia e, enfim, durante esse período uhum. que eu fiquei em casa, né, mal. E daí eu marquei essa reunião, obviamente tudo era, era à distância. E a gente... Eu vendi essa ideia sem roteiro, assim. Eles quiseram comprar Muita. e se comprometeram com isso sem eu ter o roteiro. Eu não fiz nenhum PDF disso. Eu tinha só... Estrelinhas nos olhos e muita boa vontade. Uhum. E falando assim, gente, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. E vai ser exatamente assim. E eu vou fazer isso. Por eu favor, queiram vou... isso, porque eu vou fazer <risos> isso. Então, eles acharam o máximo, assim. Acho que eles tinham acabado de ver Deve Ser Horrível Dormir Sem Mim. Uhum. que foi a primeira Amiga, vez que eu assinei que direção. Clipe.
0: Que clipe. Obrigada, amiga. Meu Deus do céu. Juro, eu lembro quando saiu, a gente no grupo de WhatsApp, tipo, saiu, 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 <risos> e todo mundo falando. É tipo, cara, mov... não, eu lembro, tipo assim, essas coisas marcantes, assim, do movimento de câmera, das cores que estavam lá. Foi tudo muito... Bom, é que foi seu primeiro, é. né, clipe, depois você saiu do BBB, mas... Não,
1: e meu Impecável. primeiro clipe, de fato, eu sempre opinei muito na direção. Sim. E sempre atuei como diretora criativa. Mas a direção mesmo uh -huh. foi o primeiro clipe que eu, de fato, dirigi. E quanto tempo ele tinha mesmo? Era longo, não era? Dez minutos, né? Dez minutos. Dez minutos. Um curta, gente. né? Por isso, eu fiz tá isso. Bem, né? Pra uma música. Eu isso. pensei pra um álbum, faço o quê, gente? É um tem filme, que fazer um pronto. álbum, eu não tem o que fazer. E Disney, eu quero Disney. Eu quero o castelinho assim, blim, blim. É isso. <risos> mas eu não fiquei nervosa eu tava muito feliz de contar aquela ideia pra aquelas uhum. pessoas e fui muito bem recebida e... deu certo, e daí eu falei, caraca, agora eu tenho que saber o que eu tô fazendo, porque eu vendi, né, então agora, eu vou fazer <risos> então, agora direito. a gente tem que
0: fazer acontecer, né <risos> até lá tava fácil, Posso... nas, <risos> aqui
1: nas duas ocasiões, tanto no clipe de Deve Ser Horrível, Dormir Sem Mim, quanto em Gracinha eu fui deixada pela equipe, que ia fazer uma semana antes pelos diretores que eu tinha chamado ali, sim e acho que isso foi maravilhoso, na real. Porque isso me fez ver que eu era capaz. Eu acho que foi o universo que fez essas pessoas desistirem do projeto tão em cima. que daí eu falei, não, agora eu vou fazer uma questão de honra. Não, agora eu vou fazer, eu vou fazer sozinha, fazer bem. Claro não, que Manuel. nada se faz sozinha, não, né? mas, mas, mas Foi realmente. uma equipe muito parceira. Que, assim, sempre falo do Gabriel, Gabriel, Gabriel Dietrich, que é meu amigo e que topou, assim, no susto me ajudar e co-dirigir comigo essa história. É, o Nicolas Bluff, que é o diretor de fotografia, que é assim, My Favorite Gringo. <risos> Ele é demais, assim, muito coração. É Ana Ariete, a Carol Roquette, que fizeram figurino, arte. Então foram pessoas muito coração e muito parceiras que fizeram esse projeto acontecer, porque assim,
0: amiga, ficou se a não coisa fosse isso. Não, juro que ficou a coisa mais linda do mundo, assim, e você falou, né, da bailarina, você já tinha pensado nessa estética antes do de vender para eles, né? Sim. Como que você tá vendo atualmente a sua estética? Porque eu vi um, 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 uma postagem antes de você chegar aqui, que você que assinou seu próprio styling. Ai, e a gente já foi para muitos brechós juntas. É. E eu sim. precisava, tipo, puxar essa sardinha. Porque eu acho que moda sempre foi... Você tem até um destaque. Como é que é o nome do seu destaque? Que é, tipo, moda... Nossa, ele
1: não tá sendo atualizado. O Breguice School. O Breguice School, amiga. Tipo, aquilo ali é
0: todo um momento que ele precisa... Existir constantemente. Como Ai, é que. É
1: verdade. Preciso voltar pro Bragg
0: School. Is Amiga, essa sua relação com moda. Foi <risos> sempre natural? Tipo, como é que tá sendo agora você se vestir e falar? Tipo, oh, eu vou um lencinho aqui, uma sombra aqui.
1: Foi culpa de mamãe, né? Mamãe tá. sempre gostou de brincar de boneca comigo, com Catarina Gavassi. Que também,
0: super maravilhosa na moda. Eu
1: olhava as roupas e falava... Mãe, você sempre foi muito demais. Primeiro, eu olhava as roupas da minha mãe nos anos 80 e falava assim... Gente, eu quero ser essa mulher. Eu uh -huh. sou filha dela, nasci desse útero. Uh -huh. Ela sempre foi muito criativa e sempre, assim... Impecável. Sim. E acho que ela pegou esse, esse amor, assim, que ela tinha... né? Por arte, no uh -huh. caso, mas por moda na época. E colocou muito na gente. Então... A gente era muito esquisitinha. A gente era muito esquisitinha. com umas fotos
0: suas e da cata de criança. <risos> e eu sempre
1: serinha, assim. assim. Daí eu ia colocar Osana um chapéu já. de palha. Ela comprava um broche de urso, pra ficar meio infantil, né? Um broche de urso com um chapéu de palha. Com um cardiganzinho de dálmata e um jeans. Era uma coisinha básica Texturas, que ela fazia Texturas. com a gente. Texturas, e, então, acho que minha mãe sempre foi muito criativa, eu sempre tive esse lado lúdico da moda, de poder brincar com a moda Sim. dentro de casa. Na adolescência, eu descobri que isso era a minha autoestima, porque eu não me sentia bonita adolescente, né? Nenhuma Sim. adolescente, pré-adolescente, acha linda. Uh -huh. Enfim, só as que, de fato, são lindas. Exato. Daí, acho que elas, elas se sentem lindas, uh -huh. talvez, eu não sei dizer. Porque, Vai que eu eu não fui. no fundo, não. Também. É, também tem isso. Uh -huh acho que ninguém se sente linda, tem razão a adolescência é uma fase horrorosa por da vida favor, de uma pessoa
0: vamos admitir
1: e daí eu acho que eu encontrei a minha autoestima muito na moda nessa, nessa fase assim, eu gostava de estar tá diferente eu gostava de coisas que me saltavam aos olhos uhum. assim, coisas que às vezes eram divertidas e, enfim, e não muito o que eu tava vendo e eu sofri muito bullying por conta disso mas eu criei uma identidade por conta disso então, acho que eu trouxe ela pra toda a minha carreira, desde o início. No início da minha carreira, não existia muito artista ter stylish, eu acho. Porque é? ninguém tinha. Eu imagino. Não é, era Isso é uma normal. coisa que é muito mais falada
0: agora, até, inclusive, é. né? Tipo, acho que o termo stylish, eu fui descobrir quando eu comecei a trabalhar com moda. Porque antes é. disso, tipo, não era muito falado. E
1: acho que na carreira também, não era todo mundo que tinha. Não era toda atriz que tinha. Uhum. Não era muito normal, assim. E, então, passei todos esses anos meio que freestyle. E foi... Em 2017, que a Carol Roquette me procurou. E foi uma parceria muito legal. Porque foi. ela era como eu. Ela gostava uhum. de inventar é, brechós, de misturar coisas. Sim. A gente sempre se divertiu muito criando, assim. E eu
0: amava que, tipo, toda vez que saiu uma foto sua, ou que você ia se vestir, eu não esperava, tipo, ah, então tá todo mundo usando crop, e dá, vai lá, Manu de crop. Não, era sempre, tipo, uma ah. coisa muito do DNA mesmo, que você olhava e falava, nossa... Por que isso tá funcionando? É. Sabe? Tipo... Então, ela
1: me deu muita força, assim, pra criar uma identidade na moda. E aí, eu comecei a trabalhar mais com isso, uhum. a entender... Caraca, eu sempre gostei disso. Sim. Então, deixa eu imprimir isso direito, porque isso sempre fez parte de mim. Sim. E daí, eu comecei a trabalhar, de fato, com isso. É, colocar isso mais presente, de uma maneira mais consciente uhum. em tudo que eu fazia. E, e agora, nesse momento da minha vida, eu falei, cara, eu quero me vestir sozinha um pouco também. Sabe? Eu acho que... Enfim, uhum. sei lá, existe um mimo no nosso meio, né? Que às vezes é necessário, porque você tem uma agenda louca e às vezes é mais fácil, mas assim... Existe um, um fator mimo ali que eu queria me desapegar um pouco pra, tipo, lembrar quem eu sou, sabe? Total. Olhar pro meu armário, pegar uma roupinha. Uh -huh. E tá tudo bem. Não ser tudo um grande acontecimento uh -huh. de, de marcas e de competição de, de quem usou. Até mais
0: easy também, né, amiga? Tipo, nossa despretensioso é muito gostoso às Vi, vezes, sabe? Vi, eu simplesmente peguei
1: uma blusa que eu nunca tinha usado, que estava fazendo aniversário no uh -huh. meu armário, coloquei uma calça que eu sempre uso com um cinto, com uma faixa que eu não sei da onde apareceu Mas de elas veludo. sempre aparecem. Elas aparecem uh -huh. magicamente. E entrei no palco do João Rock. Aquilo Olha foi isso. tão libertador. Foi tipo, cara, sou eu. Eu escolhi a minha roupinha, eu estou aqui, sou eu, é meu jeitinho.
0: Mas, amiga, assim, <risos> eu compartilho muito desse seu sentimento. E, tipo, não tem nada mais gostoso. É que, assim, para mim, poucas coisas me dão tanto prazer quanto eu, tipo, achar uma peça num brechó. Ou então, tipo <risos> que assim... Que te represente. Que me representa e que me serve. Porque brechó, amor, não deu certo, beijo. Não tem outra. <risos> Mas assim, esse feeling de realmente, tipo, eu tô nesse mood, então é isso. Porque senão, cara, tipo, não tem como. Às vezes é um e dia E a você... gente
1: trabalha com arte, entendeu? É. Então, a gente é mais lúdica uhum. nesse sentido, total. Sabe? Eu acho que existe um... É, existe uma grande parte de quem eu sou que sempre foi através disso. Sim. E eu percebi que eu tava, tipo, completamente...
0: Acomodada, às acomodada. vezes. É. E eu
1: perdi essa, essa vontade de, ah... Até pra descobrir quem eu sou, né? Quando a gente fala sobre essas eras, até na minha carreira musical, eu penso, cara... O que, que eu vou inventar? Não sei. Antes eu preciso viver. Uhum. Olhar para minhas roupinhas. Ver qual me agrada mais. Como eu quero ir para esse compromisso? Às vezes eu quero ir de jeans, camiseta, eu não estou nem aí. Exato. Sabe? Então eu sinto que foi um respiro, assim. Em um momento onde eu acho que por conta do Instagram existe quase uma competição de quem é mais bem vestido Sim. ou usa marcas caríssimas uhum. ou compra mais. Ou a
0: coisa mais diferente, a coisa mais é.
1: espalhafatosa na frente da câmera, assim. Então para mim não é sobre a roupa, a roupa mais cara, não é sobre... É sobre ser autêntica, uhum. ser legal. Acho que as, as verdadeiras it girls são assim, uhum. sabe? Pessoas que sabem improvisar. 100%. Que tem isso de tipo, ah, eu dei um jeitinho. E por isso ficou tão legal. Total. Eu sinto falta disso, de dar um jeitinho. It's então é easy, isso que eu tô tentando... Né? Encontrar. Obviamente, né? Eu tenho uma profissão que requer diversos tipos de compromisso. Então, eu tô claro. gostando de, de brincar com, com diferentes stylists também. Mas eu acho que recuperar isso no meu dia a dia, na minha criação. Principalmente na música, tem sido muito legal.
0: Eu tenho certeza, amiga. Bom, se divirta. Tô muito animada pra ver <risos> essas criações. Porque realmente, assim, é, é gostoso. Quando você conhece alguém, e você fala, tipo, nossa, foi, tipo, foi essa pessoa que, fiz, que fez tá isso. Na tipo, tá na essência. Tá na essência. Exatamente. Aí agora, amiga... Não matem, a gente tá chegando quase no final das perguntas, mas... Ai, vou
1: pedir água, que eu falo pede, muito, amiga. gente! Ai, calma, vem cá. Uh! Eu tenho aqui ah, tá.
0: para você,
1: meu amor. Mas é com gás? Não. Porque eu vi que ela é lilás, Não, é toda diferenciada. Pe... Ela primeira... tem uma cara de com gás, mas a aparência dela me enganou. <risos> Obrigada,
0: amiga. É, amiga, eu acho que uma das coisas... Eu acho que uma das coisas que mais me cativou quando eu te conheci é que você tem uma facilidade de rir de você mesma uhum. absurda, assim. Tipo, é quase que um... um, um... É uma qualidade mesmo, porque é raro ver as pessoas, tipo, né, não se levarem tão a sério. E eu acho que quando você lançou aquela série Garota Errada, eu tava muito animada pra estrear. E aí, tipo, eu cliquei. E foi a coisa mais engraçada do mundo. E o áudio, eu sou a Patricinha mais legal que você vai conhecer. Tipo, é viral, assim. Eu uso ele, vira e mexe. Porque, enfim, acho que me personifica muito bem. Eu me identifico entendi, muito, entendi. então obrigada, amiga. De nada, amiga. É... Mas da onde você acha que vem isso? Tipo, como é que é esse seu conforto? Porque isso é isso, agora tá na publicidade, foi isso que também te fez destacar no BBB? É, é sempre, como é que é?
1: Cara, rir de mim mesma, eu acho que eu sempre, eu sempre consegui, mas eu acho que era um lado que eu não mostrava, nem tinha muito onde mostrar. Uhum. Então eu acho que eu me via num momento que eu era muito julgada por ter começado nova. Quando você começa nova, nem sempre as pessoas te dão uma segunda chance de te conhecer, de fato, mais Justo, velha. Se sim. Todo mundo que começa muito adolescente passa por isso. E eu tinha até, às vezes, raiva. a gente, eu poderia ter segurado e me lançado um pouquinho mais tarde, né, gente? Porque daí eu ia ter a estética perfeita que eu já tinha. Aí com... o Instagram já ia ter tá, vai. Daí eu ia acontecer. Mas não é essa a realidade. A uhum. realidade é que eu tive uma trajetória onde eu cresci na frente de todo mundo e meu trabalho evoluiu na frente de todo mundo. Algumas pessoas dão chance pra isso, pra te conhecer, e outras não têm interesse nenhum. Só que eu acho que foi quando eu me apropriei dessa narrativa de, tipo, tá, eu sei que você talvez me odeie, ou não ligue pra mim, ou me ache irrelevante. Eu sei disso, então agora vamos conversar. Isso dito, vou colocar isso em cima da mesa, agora vamos conversar, vamos ter um papo. No que isso causou na minha cabecinha. Então, eu acho que foi brincando com isso, com uhum. essa frustração muito grande que eu tinha em Sim. relação à minha evolução, na minha carreira, que tudo aconteceu, né? Porque Garota Errada me levou ao Big Brother. Durante Big Brother, eu consegui apro aproveitar essa personagem, muito. né? Que ria de si mesmo e que fazia piada e que você vai me zoar? Eu vou me zoar antes. Uhum. né um não ácido. vou te dar esse poder, meu amor. Então, assim, acho que isso me ajudou muito a crescer. Mas eu sempre tomei a, a, o cuidado, principalmente depois disso, de não virar refém dessa personagem. Justo. É um pouquinho autodepreciativa. E não é uhum. sempre que a gente precisa estar no modo guerra, sabe? No Sim. modo de ataque. Não é sempre. Uhum.
0: Alerta, assim, pra... É...
1: Então, para mim, foi uma personagem que me coube muito nesse período de transição. Não sei quando ela vai caber de novo, uhum. mas ela tá aí, ela existe em mim. Mas eu acho que é sobre não dar luz só a um lado, Total. sabe? Sim. E também eu tava muito realizada depois do BBB, seria um pouco mentira, Eu imagino, sabe? Então, Sim. eu acho que é isso. Essa voz fez muito sentido e, foi, e me ajudou muito a crescer e a fazer as pessoas entenderem algo sobre mim.
0: Amiga, quando você é, saiu do BBB, você teve várias oportunidades. Uma delas foi Maldivas. Sim. É, e eu também vi em outra entrevista que você falou que às vezes você fala mais não do que sim. E às vezes o não ele vem desse lado de... É uma insegurança. Tipo, ah, não sei se eu vou conseguir, então eu já vou falar não. Quando você, é, atualmente, quando você aceita um trabalho, você acha que assim, você aceita porque é mais a sua cara ou você já tem essa liberdade de talvez transformar aquele personagem em algo que caiba melhor pra você, junto com a galera da, da produção. É, como é que foi Maldivas dentro disso?
1: Maldivas foi... <risos> eu aceitei fazer Maldivas, eu estava com a roupa que eu saí do BBB, praticamente. Não, a roupa que eu saí do BBB, não. Mas com a mala do BBB. Eu saí, eu não fui direto pra minha casa, eu fui pra uma casa isolada, eu só uhum. estava com a mala do BBB. Então, eu estava <risos> com, aquele... <risos> com aquele moletom tie-dye, <risos> Verde que eu usei muito na televisão uhum. brasileira, morei com esse moletom, uhum. era o único moletom assim que eu levei. Como a papete. É, exatamente, ainda é bem que depois a me deu um outro moletomzinho, porque eu só, tinha, <risos> só levei um. Eu passava frio e era aquele mesmo. Com esse moletom, <risos> e com, uhum. com tudo ali, louquinho monocromático, uhum. eu aceitei participar de Maldivas. <risos> para mim, a Netflix ah, sempre foi um lugar que eu queria muito conhecer e habitar nossa, e atuar. Nossa, tem muita
0: curiosidade. Imagina.
1: E quando eu vi que para eles era um projeto grande, uhum. e eu, quando eu vi os nomes, né, que faziam parte, a Natália Klein criou, e todas as atrizes que participaram, a Bruna, a Sharon, a Carol, eu falei, caraca, que legal, que legal. Uhum. Antes eu não recebia comitinhos como esse. Não acredito. Sim, 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 sim. Então, eu fiquei muito feliz. E foi uma experiência muito legal, assim. <risos> <risos> Para mim, como atriz, foi muito legal porque era uma personagem ácida, estranha, uhum. errada. Uhum. Então foi muito divertido assim. Eu me dediquei muito. Eu, eu gostava muito de ser essa personagem no set. Eu acho
0: que deve ser muito gostoso, amiga. Tipo atuar, eu imagino. É muito, ser, legal, deve ser muito legal,
1: vi. É muito legal. Vi é a única parte que eu não tenho segurança que eu tiro onda, porque eu gosto, eu acho irado, eu acho divertidíssimo. Irado. Quando eu falo da minha insegurança, de não, né, eu acho que aconteceu principalmente na, na minha carreira musical. É tipo assim, eu tenho um pânico de, ah, vou aceitar cantar na TV. Não, mas daí eu vou ficar nervosa, minha garganta vai secar, daí isso vai acontecer, daí eu não vou dar a nota certa. Já pensa daí, em tudo que... Já pensa em tudo uhum. que pode dar de errado. Sim. Então, assim, eu acho que eu falei muitos nãos para oportunidades, principalmente musicais, uhum. por medo. E isso que eu tô... Eu tô curando agora com esses projetos, realmente eu sinto que eu tô evoluindo muito nisso é, enfim, e que é algo que eu observo muito, porque eu não quero que isso me pare é uma coisa que eu gosto muito de fazer, eu não quero ser medrosa nesse, logo nisso, sabe? Tudo. Uhum. Minha pequena joiazinha, uhum. mas no audiovisual eu sou abusada gente, me convida pra tudo pra tudo, eu amo <risos> E eu aceitei muitos convites, uhum. é, mas eu acho que agora eu tô num momento de... Os não que eu comecei a dar não foram por insegurança e sim por um outro planejamento. Sim. Tipo, ah, eu atuei em projetos que não são meus. Filtrar mesmo. Agora eu quero projetos que são meus. Agora eu entendi que eu preciso ser também criativa, eu preciso também fazer parte do roteiro, uhum. eu preciso também fazer parte da, da decisão de quem vai ser o diretor, quem vai ser o roteirista, quem vai ser a arte, é, sabe? Então, para mim faz muito sentido, é o que eu mais gosto de fazer. Eu realmente acredito que eu tenho um talento para isso. Então, agora, todos os meus projetos no audiovisual estão vindo disso, de participação minha na criação, na escolha da equipe cada um de uma maneira diferente. Sim. Tem um que, tipo, ah, eu vou... Esse, com certeza, eu quero roteirizar. Esse, eu quero roteirizar em parceria. Esse, eu nem quero roteirizar. Esse, eu quero só escolher a equipe, eu quero protagonizar, e, enfim. Então, eu tô vendo diferentes formatos, mas em que eu possa participar, que eu possa me doar mais do que só como atriz, sabe? Trazer toda a experiência que eu tenho tido nos últimos anos. Então, foi por causa disso os meus nãos. Mas eu acho que é foram nãos muito conscientes, assim. Sim. Nossa, amiga, é tudo isso que você
0: falou. Tipo, eu fiquei pensando, cara, o poder da escolha, é. né? Tipo, hoje em dia... O que... privilégio da o escolha O privilégio também. da escolha. De hoje em dia você poder escolher, às vezes, ficar sem o celular. Ou poder escolher os projetos, você vai participar. Ai, amiga, não sei. Eu, eu, <risos> eu, é que eu, é, eu vim te escutando, eu vim lembrando dos momentos. Eu tava <risos> tipo, cara, chegou. Amiga, depois do BBB, assim, tipo... A gente já tá indo pra última pergunta, mas o que, que você ah, acha que... Ah... Tá muito bom. O, que... <risos> o que, que você acha... Gente, foi só porque eu Ah, é? Pode. É, o que que você acha que, assim, mais mudou na sua vida, que você olha pra trás e você fala, tipo, cara, que insano. Tipo, nunca me imaginaria fazendo esse projeto, eu nunca me imaginaria estar tá com essa liberdade, estar tá com esse alívio.
1: Nunca me imaginaria estar tá com essa estabilidade. Acho que é isso, assim. A carreira artística é uma, é uma montanha-russa, de uhum. fato, né? É... E eu acho que hoje eu olho e falo, nossa, que demais Que eu consegui ter uma estabilidade para ter tempo uhum. Que é o maior dos privilégios, tempo e a escolha De, cara, eu posso escolher o que eu quero fazer Eu posso escolher onde eu coloco o meu tempo E tá tudo bem sabe Não existe mais essa corrida insana dentro de mim. Eu já sou muito feliz com a minha carreira. Eu já realizei o meu sonho de infância, que é ser artista e me realizar em diversas frentes e, e criar e me divertir muito fazendo o meu trabalho. Eu já realizei meu sonho. Uhum. Eu já vivo o meu sonho. Uhum. E isso é tão lindo e é tão raro e é tão poderoso. Então, eu acho que é isso que mudou, assim. Eu sonhava em um dia falar, eu vou crescer, eu vou ser adulta, eu vou continuar trabalhando com isso e feliz e com oportunidades. E hoje eu vejo e tenho muito orgulho de ver as minhas oportunidades, as que me dão e as que eu crio, sabe? para mim mesma. Eu acho que as que eu crio tem um saborzinho diferente. Então eu tenho muito orgulho, assim. Eu acho que essa foi a minha maior mudança. Hoje tem uma estabilidade na minha carreira, assim. Coisa mais <risos> linda do mundo, gente.
0: Nossa, que... Que delícia, amiga. Que ai, delícia mesmo. Dá pra ver, tipo assim, a, a tranquilidade na sua fala. Ai, sabe, assim, tipo, você sente. Você <risos> sente pelas suas fotos do Insta, você sente pelo, pelo cachorrinho, pelo seu boy, por ai, tudo, que... assim, dá pra ver que é tipo... Sabe? É. E eu que acho delícia. que é mesmo,
1: eu fico feliz de... Às vezes é o que parece, né, mas uhum. não é o que é. Uhum. Já estive em fases muito caóticas, 100%. que as pessoas falaram nossa, queria tantos zezém, que nem uhum. você. Eu falei, mas que é zezém, é. gente? Eu tô muito brava. Tô eu tô brava. bem doida, não. Mas não, assim, eu acho que é realmente essa fase que eu vivo. Eu fico muito feliz. E fico muito feliz com o nosso papo, Oi, finalmente. Eu também, amiga. <risos> Agora, pra finalizar, tem algum
0: spoilerzinho que você pode dar pra gente? Como é que vai ser esse ano? Como é que estão os projetos? Eu
1: acho que eu já dei o maior dos spoilers, que é exatamente isso de... Eu ainda tô organizando isso, Vi, tá. de como isso vai chamar. Tá. É... é meio que uma empresa de produção, mas não é uma produtora. Nossa, amiga,
0: a sua cara...
1: Eu tô pensando nossa, nisso e virá logo porque quando eu, tenho...
0: eu tiver budget, amor, nossa senhora, amiga, <risos> juro, Ninguém vai segura. ser tudo.
1: É isso. Então eu tenho muita vontade de, de criar, de participar de diversas frentes, de viabilizar projetos e ideias que às vezes não necessariamente são meus ou eu estou ali com a minha cara, mas que eu sei fazer, que eu sei o que eu preciso doar ali de criatividade para que aquilo aconteça da maneira mais preciosa. Então, eu tô muito nessa vibe, assim. Então, eu acho que é isso que virá. E muitos projetos pros próximos anos. É uma coisinha demorada, galera. Mas, assim... Amiga... Se tudo der certo, os, os próximos três anos...
0: Por você a gente espera, meu amor. Tá tudo bem. E eu <risos> acho muito incrível, amiga, assim... Pra fechar, que você tem esse planejamento até de três anos. Porque... Eu tô num momento que eu tô tentando estruturar as coisas, e aí eu, con eu conversei com o meu amigo, que ele é mais empresário, essa coisa toda, uhum. eu tava tipo, tá bom, vai, eu vou te escutar. Essa galera que tem planilha, é, né? Exato, que galera que da planilha? planilha. Exato, a galera da planilha. Tipo, ele, aí ah, e o seu capital? Eu... <risos> tá. Nunca pensei nisso. É, não sei, mas e o seu? <risos> Sabe? Uma vibe meio tipo, ah? E aí ele falou, tipo, cara, é muito importante ter meta, é muito importante ter planejamento, é muito ah. importante, assim, tá, então até o final do ano eu quero chegar nisso, então quais são os movimentos, e, e é isso, assim, realmente fazer uma coisa fora do piloto automático e você entender, então eu preciso, eu, isso foi até a, a parte do tempo que ele falou, que você acabou de se referir agora, é tipo, Vitória, às vezes você não precisa fazer... X número de publicidade. Às vezes, para você atingir tal coisa, você faz um tanto e aí você tem tempo para criar o que é. você quer. E é muito louco. A gente esquece desse poder do planejamento uhum. e o canto, isso é importante. Uhum. Então, assim, amiga, muito feliz é, que você tá incentivando uhum. isso. Muito feliz também em saber que você tá tendo a coragem de realmente se apoderar desses projetos que, é, tenho certeza, que vão ser cada vez mais lindos. Obrigada. E muito amiga. obrigada por estar aqui com a gente, Ai, por fechar a temporada. Eu. Foi, tipo, uma honra. <risos> Gente, Demais. não. Gente, terminamos. Obrigada, aqui.
1: amigo. Uou! Esquece. Uou! Final de temporada, gente.
0: Obrigada, amiga. Obrigada muito, muito, muito mesmo. Mozões, esse é o final da nossa segunda temporada. Obrigada por estarem com a gente. Eu tenho certeza que vocês vão amar a terceira ainda mais. A gente vai tirar um pouquinho de férias, porque todo mundo precisa, que nem a nossa própria guru aqui incentivou. Mas eu tenho certeza que vai ser por um motivo muito bom. A gente vai reestruturar as coisas, a gente vai fazer mais temática. Eu não vou ficar falando muito, mas eu tenho certeza que vocês vão amar. Então, muito obrigada pela companhia nesse episódio e em toda essa última temporada. Foi uma delícia estar com vocês.